0: 《正经最前线》，无马看中国，我是美国外经主持人程晓农。今天我们很荣幸的邀请到了加州大学 Riverside 分校的林佩瑞教授。林佩瑞教授在美国的这个汉学家当中是非常非常著名的，他和中国的关系也十分的悠久，可能比我们很多听众朋友的年龄还要长。最早。这个林克瑞教授是文革的初期，他就到过香港。那么后来他又是这个美国派到中，美国科学院派到中国的这个负责人。那么接下来就是一九八九年六四的时候，他也曾经帮助中国的著名学者方力之夫妇到美国大使馆。林克瑞教授。对中国的民主运动一直是非常的关注和支持。那么今天我们也想来请林佩瑞教授为我们介绍他自己和中国的这几十年的这个相互之间的关系。那么也请他呢，呃，帮助我们分析一下中国民主运动的未来。林佩瑞教授，您好
1: 。好，很很高兴，很荣幸。参加你们的节目
0: ，嗯，呃，您是首批和中国接触的汉学家之一，我们是从1990年就认识的老朋友了。那您以前提到过这个文革初期，您那时候就去过香港，那是您第一次和中国有很近距离的接触。能给我们的观众朋友们介绍一下，您从那个时候开始，一直到后来，呃，六四。这个您在北京，那么这一段这个传奇的人生经历，我想我们的观众朋友们会非常感兴趣的
1: 。这个是个长篇小说，有很多章节。我念研究所的时候，呃，很向往中国的社会主义。美国有这个民权运动，这个自由言论。Free Speech 运动，有支持黑人的运动，啊、呃，尤其重要的是反美国在越南打仗的运动。所以当时我是个典型的左派学生，甚至于我是一个小组织的亚洲关心亚洲问题学者委员会有那么个委员会，我是他们的学报的编辑之一。相当左，呃，向往中国的社会主义的原因，主要是因为对美国社会有批评，呃，然后对中国的实际情况了解的不多，可是那个，呃，看到宣传品，那么中国建设之类杂志过来，社会主义那么理想，我们当然相信了，呃，后来。意识到是受骗的，但是当时是很诚心的受骗。呃，那么中国的乒乓球外交的时候，先是美国乒乓球队到中国去，第二年七三年不七二年，是中国的乒乓球代表团到美国来的时候，人家组织他们接待他们的。他邀请我和其他有五个年轻美国人，呃，陪同做翻译，我就高兴透了，这，呃，好的不得了，跟他们旅行了一个月的美国，啊、呃，也是那种意识形态，就是向往社会主义，还写了文章称赞，呃，郑敏之，那、呃、他们这个。忘了是谁，呃，呃，互相，互相帮忙，互相这个提出批评来那种精神，哎、呃，呃，很向往，呃，写了篇文章。后来呢，第二年七三年，呃，我在香港做研究，顺便写了封信到北京，说我们去年做翻译的那些翻译，我们。我们很想，呃，到你们国家去看看啊！马上就又回应，嗯，邀请我们去一个月，啊，去了广州、上海、苏州，呃，西安、延安、北京、唐山，嗯、呃，八个城，那那么多城市去了四个月，呃，不，四个星期，总共要求我们只付五百块美元。<笑>很显然是个友好的旅行，呃、啊，友好这个收费标准的旅行，呃、啊，然后可是呢，是那四个礼拜我第一次的遇见的一些经验，就让我最早对中国的社会主义有有怀疑，那实际的情况跟美满的理想的区别在哪儿？啊，我在念研究所的时候，呃，念到这个破四害的运动，所以心心目中以为中国没有老鼠、蚊子、苍蝇，嗯、啊，麻雀，你看这四害没有，嗯。后来我在苏州一个茶桌上发现有一个苍蝇，哎呀，高兴的不得了，我一个大发现。中国是有苍蝇，这不是一个苍蝇吗？照了相，我这相片还有。所以我本来那么天真，可是慢慢有些这个意识到实际情况。我们坐火车的时候，呃，坐的都是软卧或者软座，那当然中国的一般老百姓坐的是硬座。所以我随便我问了我们的向导，为什么有？不同阶阶级的这个火车上的苍蝇的这个这个这个、座位啊、呃，除了我们外国人以外，谁用那个软卧？我们，嗯，他说，哦，那领导领导用软卧，那么领导为什么领导能够用软卧，老百姓只是硬座呢？啊、呃，那祥导说，哦，领导的负担很重，他需要休息，他需要舒服。这，我本来是个以为中国是个没有阶级的社会，不是反阶级吗？可是这阶级不是很明显吗？<笑>呃，有这么个意识到实际的情况。最动人的是有一次在唐山，我们到唐山的时候下了煤矿，这、就是煤矿大地震那次，呃，三年以前的事情。<笑>我们下得很深，到底下呢？啊，小铁路上看见那个那么多矿工，啊，我注意到那个路边的牌子，它很简单，不是那个上上头那个呃红红金金红红的漂亮的毛雨路，不是，是很简单的牌子，说左转或者鸣笛呀、啊。鸣笛就是按喇叭的意思。那鸣笛和是是用，呃，古文写的鸣笛，嗯，所以呢，下面的语言和环境和一切跟上面，呃、上面就是那个那个那那个地面的上头有有有毛雨露啊，红红金金漂漂亮亮的为人民服务，下面没有。我就问强党，怎么下边的皇宫没有毛主席的语录呢？为什么只有上面有这个？他说：“哦，下面不行，下面太脏了。”我一听太脏，怎么工人阶级的生活能够太脏无所谓？工人阶级的伟大领袖的语言那不行，那不能太脏。所以从这儿就开始有点怀疑，嗯，几年之后，七9七九八零年，我到中国去了一年做研究，研究伤痕文学那时候，那遇见了很多作家，呃，刘宾雁对我的影响非常大，读了他的人妖之间，其他的作品，后来我八十年代认识刘宾雁。当时我要求见刘宾雁，呃，人家接待我的那个那些干部说，哦、没有没有，他在外地旅行，他你没没法见，都、就是假话。我后来明白是假话。可是那个读了刘宾雁的作品和其他上海伤痕文学的作品，我就更深的意识到这个。社会主义的美满的理想跟实际的生活的差别，不但大，是大的不得了，是完全相仿、相反的两大事儿。因此呢，我的那些田径的理想落空了。我觉得一个人有高尚的理想，落空这个经验。比原先你没有高尚的理想，你只看那社会的实际，那个影响更大，我就很生气。说穿了，我很生气，我受骗了，我不高兴。所以从此以来，我就这个越来越是看穿了共产党。嗯，应该说是到。八九的时候，八九以前，那八九的这个二月底，有一次经验对我的影响很大，是乔治布什一就是那大布什，刚刚美国总统上任的时候，他到北京来要见他的邓小平的老朋友，其他的老朋友，大布什在。70年代做美国联络处的处长几年，他自以为中国通，我在中国住过，我现在总统，我就可以跟我的老朋友做朋友。那么他也点赞这种看法。反正他到北京来，要举行一次大宴会，嗯，在嗯北京的西区不东区的长城饭店。要请大家吃一个德州 barbecue，Texas barbecue。嗯，请了很多人，五百五百个人来来，包括我。我当时是美国科学院驻北京的办公室的主任，所以他这礼貌上也也也邀请我。他也邀请了很多中国人，多半当然是是是是官方的人，但是。因为使馆里头有这个罗德和他的罗德这个这个嗯呃这 ambassador 和他的妻子包伯仪，呃，中国人很理解中国，包括呃中国知识分子，通过他们呢建议请了几个稍微有异议、有不同看法的中国人。嗯也刘在复被邀请啊，包括方励之和李淑贤夫妇也被邀请。那在很偶然的这个机会上，呃，宴会的前两天或前一天，在北京有个别的一个会上，是我在加州的朋友夏伟 （Orville Shell） 呃，有一个会要要要计划他呃。在六月想举行的一个国际会，他要求我去和方立之也在那儿，有几个别人在那儿呢。很偶然，有人提出来说，说这个明天大部是那个总统的，嗯、呃，宴会有没有人去？我举手，我受了邀请。嗯、呃，那个方立之也举手。我，我本来不知道他也去，他去我去，我们住的在。北京的，呃，嗯、呃，是西北去，嗯，呃、住的比较近，我就很随便的说，你要不要，呃，坐同一个车？因为我的办公室有一个专车，我可以随便用。我说我去接你，我们一块去。他说好啊，我们一块去。就那么随便的一个约会。我们第二天我去接他，接他，那么开车到那个。长盛饭店的大概，呃，嗯、这个五0米，五百米的距离，突然呢涌出来一大堆人，后来明白是便衣警察拦了我们的车，没法走。然后房很方便，他很很很实际，他说：“嗯，我们车不能走，我们就走路去吧。”我们出去开始往长城饭店走，那哇，一大堆那个便衣也也把他们李淑贤和方一芝拉到一个不同地方，我和我太太我们听不见的地方。然后几分钟之后，他们回来说，那便衣告诉我们，我们不能去，因为不受邀请。他手里明明白白有邀请函，就是不算，嗯那个警察说：“据我们的信息，你们不受欢迎，你们不能去。那他们不能去，我们也当然不去了。所以我们四个人在街上，啊、呃，方就建议我们到美国使馆去问我们到底受了邀请没有。所以我们到这个临近的一个别的一个旅馆，叫什么？啊、呃，昆仑。”昆仑饭店那里去，就坐了一个的士，坐了一个车，啊，啊刚进那个呃的士汽汽车的时候，那个派遣的那个人说：“你们到不了使馆。<笑>”他知道，<笑>可是他跟我说那句话，我不明白。可是我们呢，坐上车走了大概两三条街，那又是一大这个。小警察出来拦了我们的车，说：“啊，你们，你们的车有问题，你们的车的那个，那个小小红灯后边的小红灯有毛病，有毛病，你不能走。”哎，下来就下来了。嗯，方也是很实际的一个看法，我们的车不能用，我们就坐公共汽车吧。坐公共汽车呢，啊。我们等了车，跟老百姓，老百姓下班的时候比较挤，等车的地方比较挤，我们也就跟着等车。等了那车来，没停，他就穿过，不停。老百姓纳闷怎么回事他这不不不停，等第二个车来，第二个车也不停。后来我们发现，每次车来的时候。呃，大概在100米远的一个地方，车被拦下来，有一个人去跟司机说什么话，然后说什么话之后，他来就不停，老百姓很愤怒，呃，谩骂嘿，他们想回家呀，哎嗯、方力申很明白，他说这问题不处在老百姓，处在我们这儿，我们。间接的，我们伤害了老百姓，他们回不了家的原因是我们，所以，我们不等车吧，我们就走去。哎呦，走去呢，相当远，又是二月，相当冷。嗯，我们没有预备在外面，呃，走路，我们的衣服不是那么多，可是我们走，慢慢走，每走一个一条街，那、呃、有新的警察来接我们。嗯。呃，走一两条路，一一两条路，他就换了别人跟着我们。有警察在路在走路跟着我们的，有的在街上，有摩托车，有汽车也陪我们。哎呀，累得不得了。我、嗯、们呃走了两个钟头，嗯，到了使馆门前锁了，也没人，也打不进去。真不知道应该怎么办。我们在街上那个随便聊，然后有两个外国人过来，他们在夜里散步，是加拿大的外交官，一个叫他他那男的叫 David Horley， 他是个外国一个加拿大的外交官，和他的妻子他们在街上散步，他们一看着，哎呀，方立之。<笑>他们大吃惊，因为新闻一直有报道说方力芝要去宴会，这是一件不大不小的一个新闻。嗯，他就吃了一惊，他说：“啊，你们你们到我们的这个公寓来，我们打电话，我们看看吧。啊”好，我们到他们的这个公寓楼里头，门前，啊，又是警察在那儿拦。呃，开始问问我们是谁？问那问到方励之，他他把他的身份证放在胸前，大声说：“方励之。呃”那意思是说，呃，这个我不怕你们。<笑>然后后里那个外交官，他跟那个门前的警察解释，他说：“你们不知道吗？我是外交官，我有权、呃、请任何人到我的公寓里头来，你没法拦。”呃，那个警察就不知道怎么说，他大概不是那么层次的一个人，他就让我们进去，进去到 Horley 的办公室去，好吧？我们还没吃晚饭， h o r l e y 妻子拿出来一些花生酱啊、面包给我们吃，我们的晚饭。然后这个李淑贤呢，他关心他的呃小儿子。呃，呃，方哲在他们的家里头，他们的公寓里头，他怕方方哲会听到方一枝不去宴会的消息，会担心，所以他打电话回家告诉方哲放：“放放心吧，我们在 h o 霍 y 的办公室去，有事情，我们是这个电话呀，你放心，我们没事不要怕。”嗯，啊。打完电话，挂上电话，没多久电话响了，电话响，呃，是新闻界，先是香港哪一个报，然后是美联社呀等等，啊、呃，打电话的记者要是说中文，那方力芝答；要是说英文，我来答。嗯、呃，可是每次挂上电话，马上就有第二次电话。哎，方说这个效率不高，我们这法子不行。嗯，我们到到到那个呃西城的因为香格里拉饭店，香格里拉饭店是所有的外国记者集中的地方，他们都住那儿。他说，我们到香格里拉去，一次性的把这些问题答掉，好不好？啊，我们就说好，去吧。可是有人问这个我们怎么去呢 ？Horley 说坐我的车，我是个嗯、呃、加拿大官方的车，他不会拦我们，嗯、呃，然后坐 Horley 的车去了香格里拉，嗯、呃，紧跟着有警车，中国的警车，但是他没有没有，只要我们的方向是往那边去，不往长城,城饭店，而是往。西城的话，他他他允许我们走，我们一直走到香格里拉。香格里拉出来做了一次一次性的很大的一个新闻，嗯嗯，交代，呃，交代会大概有，估计有两百个记者坐在那听各国的，嗯。第二天，我的亲戚告诉我，我在美国中部的亲戚的打电话说：“哎，我们在电视上看到你，你做的全国什么 NBC、CBS 都广播这消息，嗯、啊，说英文呢。我是发言人，所以我我我们这个招待会很成功。招待会成功之后呢，已经是夜里一点一点半的时候，哎，我回家，回家呃，喝了点。” Whisky 酒，我这个脑子太兴奋，<笑>然后坐下来，马上把所有的从头到尾的故事打出来，准备明天发给任何人。嗯，然后睡觉，所以整个那天晚上是个很大的一个很有意思的经验。可是我说对我的相信共产党的关键。不是那个，不是那个经验本身，是后来大概两周以后，呃，新华社出了一篇消息，说方励之复宴真相，那么一个标题下面的说了那我们的故事。哎呀，他们新闻这个呃，中国官方的呃。故事跟实际的故事不是稍微有变化，也不是花边文学有更改，不是《红桃的偷盗》里完全是个假的故事，完全是编出来。说我们坐车往长城饭店去，哎、嗯，绕到后面，想从后面打进去，然后。中国官方很正义的去拦我们，你不能从后面从后门进来，等等，嗯，然后整个那个关于追他们在街上，我们的这那这从头到尾的故事没有，嗯，就不说这个，就说了一个比较简单可是百分之百假的一个故事。哎呀，我看到这个故事当然不以为然，我写了封信的。瞭望杂志，因为新华社的报道，我看到的那个版本,本是瞭望杂志上发的。我写了封信说：“你们这故事是是假的。”呃，我能不能把真况写写到那个读者去？啊，没有回音，没有回音。我又写了一封信，双挂号，嗯，双挂号，呃，没有回音。那个双挂号的收据也没有回来，我就意识到连你糊局是他们控制的、啊，然后没有别的办法，我就问我们的办公室的司机，你能不能把我带到《瞭望》杂志上，嗯，去访问，呃、去了，去了一趟、啊，有一个叫张什么。本来写那篇文章的名字是一个叫“玉木”两个字，玉木，那很显然是个笔名。我们到了《瞭望》杂志，我问玉木先生在不在，他说：“哦，对不起，他在外面旅行，他不在。有那个一个姓张的一个人接我。可是您可以进来谈，进来谈。我说你们这个故事从头到尾是假的。”我能不能，呃，写个澄清的一个真实的故事？嗯，说说当然这是含糊其辞，没有没有答应任何东西。我注意，在四五个人在接待我的那个四五个人之一，有一个老先生，他把头放在桌子上，低头一直没动。<音>我感觉到这很奇怪。后来想，这个大概是个好人，他他他听不下去，他他他不忍听他那些同事说那些假话。后来放心，我就呃、哎、不没有放心，我我说完了我就走了，走了。那姓张的，到那时候他对我已经有气，他说：“呃、哎，林教授我不送了吧，您走吧。”很不客气的让我走。然后我走之后，我后来，嗯、啊，听其他的中国朋友、认识新闻界的中国朋友告诉我，那个姓张的，嗯、啊，对我最后不客气的放我走，就是玉木，就是那个写文章的那个人，啊，啊所以我这个经验是我彻底对共产党。彻底破灭的关键的时候，那几年之后，我到方立之的家去，告诉他，我说我的《瞭望》杂志碰了这么个大钉子，嗯、呃，又发现这个，嗯、呃，玉木这个人明明白白、张胆对我说假话，方什么态度呢？他就很轻松地笑了我。很笑，笑的当然是很轻松的，很客气。嗯、呃，可是他的意思是你难道到这个地步，你还那么天真，你还有那么一层薄薄的相信共产党的层面？呃、我们早就看到了这种事情太多。他说，我们早已经看到太多，所以我们有这种经验的话。我们不会惊讶，不会见怪啊！你因为好心，你到现在还是觉得共产党在底线上会说真话，可是他不，他不是这种东西，嗯、啊、所以到那个时候，那大概是我最彻底的转折点。从那个时候以来，啊，一直有我现在的看法。当然。回国，回美国，我们在普林斯顿办了一个中国学社。程晓农博士也是我们的成员之一。呃，刘必念在那儿，苏小康、阮明，呃，陈奎德，很多，呃，从六四跑过来的，呃，这难民吧，呃，知识分子难民到 Princeton 来。我认识他们，跟他们很熟呢，那一直越看出越明白，嗯，到一九六一九九六年的夏天，我去中国，你想参加我们的一个语言班，普林斯顿在北京的语言班，是我创办的一个活动，嗯，呃、跟一个。好朋友周志平教授一块这个创办的一个学校，想到那儿去跟学生老师见面演讲啊，啊好，到北京的机场被拦，嗯，不能进去。我随身有签证，他不让我进来。从九六年以来，我就没法进中华人民共和国共产党的中国，台湾我当然能去，香港。啊，最近我不敢去，但是香港很多年你也去了，也也敢去。嗯，啊，长话短说，是这么个故事。我当然还有别的故事，可是浪费时间说的太多。嗯
0: ，那谢谢您啊，这个长故事已经很吸引我们的观观众朋友们了。那我想在剩下的这个节目的时间里啊，能不能请您谈一谈，就是。美国这个汉学界或者中国问题研究圈，呃，总体来讲对中国呢，也还是一直有着一些个期待，呃，也有人说是中国情节。那你认为说美国现在的这个中国问题研究圈，从这个中美这个贸易战开始到现在，他们的看法有没有一些变化？或者说他们现在怎么来看待中国呢？
1: 呃，对，这这问题也很好，可是也是个很大的一个问题，不知道能不能把它缩短的说<咳>。原先美国的人，包括汉学家，对中共的好感有几个原因，一个是我自己那个原因，向往一种假的，可是摆在那儿的一种社会主义的理想。二呢，更深的一个缘故是从欧洲，十七世纪以来对东方，尤其是中国，有一种神秘的感觉，啊，中国是个遥远的、跟西方不一样的，呃、啊，很神秘的一个地方。这种态度一直到现在有，而且，就让，西方人不会那么容易去。批评，去批评一个遥远的神秘的地方，遥远的神秘的地方，你只好尊敬人家的不同习惯，有那么个态度，嗯，呃、一直到最近跟中共近几年来，当然在在六四以后，九十年代，包括二十一世纪的初期。咳咳美国商界发现到中国去可以赚钱，嗯，但是他以为能够赚的钱比他实际上能够赚的钱还要大的许多，可是还是能够，嗯、呃，跟共产党一块儿去剥削中国的便宜劳动力。大公司这个在美在中国能够制造那么多东西，呃，运到美国来卖它。也能够捞一把，所以商界一直不太愿意出来直接的批评共产党。嗯，我二十年来认识一些在中国做生意的人，呃，他们两个层面，肚子里头对中国共产党的牢骚很多，啊<咳>、呃，在我私下说话也愿意说，也愿意解释，可是他公开不愿意说。因为他能够赚钱，他不要这个，嗯、呃、嗯、呃，不要把他这个机会弄糟了。嗯，到了大概四五年前，这种态度开始有变化，意识到嗯嗯、呃呃，共产党偷窃秘密，嗯、呃、嗯、呃，不但是军事秘密，是商界的秘密等等，呃不尊敬所谓的这个，呃，呃，呃，知识遗产，那呃，这种问题让美国商界失望，美国的学界近几年来，报界我觉得都转多了，都比十年前，呃，看穿中共看得更多更，可是还是有问题。还是没有彻底的看穿，呃，这个很难一概而论，嗯，但是慢慢的，我觉得近几年来是有好转的。但是你说像我这个彻底看穿换面，那这种人不太多，包括在学界里头不算太多，嗯
0: ，呃。最后啊，想请问您一个问题，就是1989年64以后，这个中国呢，这个民主化运动呢是在天安门广场被镇压了。那么从那时候以来，您觉得，因为我想您也认识很多中国的知识分子，那么根据您的观察或者您的分析，您觉得中国的民主运动今后可能有一个什么样的变化？还会继续？出现吗
1: ？呃，小农兄问的这些问题都是好问题，可是也是很大的问题，大
0: 太大了，<笑>
1: 很难这个一概而论。我有一个最根本的一个看法，这个看法可能是我因为近几年来我，我我我我我做了研究，写了一本刘晓波的传记。刘晓波当然是六四的一个人物，可是他在二零二二，呃，二零零二年到二零零八年那几年，参加有人管他叫公民运动或者维权运动的那些活动。你不只是他，许多人那时候因为有有民主理想，呃，放弃了八十年代的方法。我说八十年代的方法是跟官方嗯、呃、对话。你要是一分析，从魏金生七九年提出，对，七八年提出五个第五个现代化。第五个现代化在概念上是配合邓小平的四个现代化，那一直到这个呃整个的那个八十年代、呃，中国知识分子常常跟上面的呃赵子阳啊，或者胡耀邦啊，或者田纪云呐、啊，或者比较开明的领导，呃，想互动，想协助，想帮忙，而。像那些赵子阳、胡耀邦啊等等，他他也真的想听一些社会上的知识分子的话，有合作的机会。可是寄托希望都是从上面往下的改革，呃，一直到六四的时候，不是民主运动的时候，不是提出要对话，要求学生要求对话，都是一种。从上往下的这个希望，但是在公民运动的时候、维权运动的时候，呃，很多人不只是刘晓波，他们的希望是从往底下往上发展，所以所以有各种，呃，呃，二二三年那个叫什么孙孙志刚。那种事情，嗯、呃，别的一些从底下往上的，刘晓波的方法，呃，是接触老百姓，听老百姓有什么牢骚，根据老百姓的怨恨去，呃，因为当时那个呃网络也刚刚发达，用网络去。散发老百姓肚子里的牢骚，让别的老百姓认同呢、啊，然后慢慢儿孙志刚事件是个很好的例子。然后一成功的话，到的从下面往上呃进行，能够可能能够改变社会。刘小波有一篇很好的文章叫，叫、呃、嗯，通过改革社会来个改。来来改变政权，嗯、呃，大体是是这个意思，啊、呃，反正我觉得对，我觉得老百姓的经验，他肚子里头的这个，呃，这个这这怨恨，啊、呃，和价值观是，是、呃、我们能够寄托希望的地方，嗯，老百姓的价值观。还在那儿，哪怕你有了个共产党，有个文化大革命，有个六四，有个从上往下的压迫那么多，中国老百姓一直没有被打倒的一个价值观是正义感。我觉得正义感，所以他反对腐败，反对剥削这些东西，是因为有一种。正义的价值观，正义本身这个概念有平等的概念在里头，因为正义你需要至少两个人，我对你正义，你对我正义的意思是说，不只是一个人，是两个人的价值观。嗯、呃呃，正义的底子是平等，是应该平等，应应该都有权，有同样的权的一个一个层面。我觉得，在这个最根本的层面上，中国老百姓的价值观还健在，还健在，跟上面下来的价值观的对比是很明显的。你要是看今年的二月的冬冬奥的是奥运会，冬天奥运会在北京举行，那上面的宣传是：哎呀，中国崛起了。啊，中国梦到到了我们伟大，我们这个进行的习近平的嗯领导之下，中国的如何如何这种这种官方的价值观，在中国老百姓里头有影响啊？当然有影响，有人听到这个高兴，有有有影响。可是这个总归是一个。从上往下的人造的共产党的所谓理想，嗯，下来，同时呢，有底下的理想。那个同时，在奥运会的时候发生的那个铁链女的故事，铁链女，这个哎呀，不能相信有那么个糟糕的事情在我们社会上发生了。可是通过网络，马上很多人知道。很多人关心，甚至于点击铁链女的故事，在网上的人，中国人比点击奥运会还更多。这个价值观呢，是官方的价值观吗？不是，是反對那价值，是是跟官方对着干的故事。当时那江苏的铁链女那小地方。的官方，他弄出来一个故事解释，没人信。第二次、第三次、第四次有有三个、四个故事出来，老百姓不信。他信任的是网络上的亲身目睹我的人的经验，而且值得注意的是，刘晓波一直他喜欢指出这一点来。为什么全国都在关心铁链女呢？为什么她蔓延的速度那么快啊？是因为那么多人都认识铁链女吗？当然不是，是因为那么多人认识在江西那小城里头的人关心他们呢，也不是啊，全国甚至海外的人关心这问题，是因为。他有代表性，他有代表性。铁链女这种故事的价值观，我们这个生活里头，我们自己的生活里头也遇见过类似的东西，所以我们马上跟铁链女有同情，呃，同情感啊、呃。所以呢，你明白我的大概的意思？也许太天真，天真，可是有上面制造的价值观。奥运会的价值观，那种中国共产党伟大的价值观，从上往下压。可是同时有底下的老百姓的，本来就有普通的价值观，呃，还在现在还在起作用，呃，也有。最远的这这个，我没有水晶球，可是我相信底下。老百姓那种价值观，的这个嗯这这这个力量，嗯最后会比上面制造的价值观还要强。嗯
0: ，非常感谢林培瑞教授，呃，在这个短短的节目时间里，给我们讲了很多深刻的故事，还有很多深刻的观察和分析、呃。希望我们的观众朋友们。会喜欢这次林培瑞教授为我们讲的故事，这故事特别是他个人的亲身经历，呃，是让大家可以清楚的了解共产党的制度究竟是个什么样的东西。那么今天我们的节目就到这里，呃，我也代表我们的观众朋友们再一次谢谢林培瑞教授，希望呃今后我们还有机会。呃，再请李佩瑞教授讲他更多的故事。今天可能只讲了他的一百分之一
1: 。不敢当，我今天说的不好，请大家原谅
0: 。谢谢观众朋友收看我们的《正经最前线》，五马看中国。我们下次再见。